0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des grandes questions de cette rentrée, une question que se pose d'ailleurs l'ensemble de la classe politique. Comment reconquérir les classes populaires Comment parler à ces hommes et ces femmes qui pour une grande majorité ne se déplacent plus les jours de vote et pensent que la politique ne peut plus rien pour eux Question d'autant plus urgente en cette rentrée où de plus en plus de Français témoignent d'un quotidien de plus en plus difficile. Et dans cette course à la conquête de cet électorat, c'est bien la gauche, le camp historique des classes populaires qui est mise au défi et qui se divise ces dernières semaine sur le sujet. Nous allons en débattre ce soir autour d'un homme qui a fait de cet objectif sa priorité numéro un, l'insoumis François Ruffin, qui dit vouloir réconcilier, je cite, la France des Tours et la France des Bourgs, autrement dit, les Français modestes de banlieue et ceux des zones rurales. Seule façon, selon lui, pour la gauche de revenir un jour au pouvoir. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, bien sûr, avec Laura Adler. Bonsoir, ma chère Laure. Bonsoir, mon cher Karim. Et avec Camille Diao. Bonsoir, ma cher Camille, également. Euh, et bonsoir, François Ruffin. Bienvenue. Bonsoir. Député insoumis de la Somme, de plus en plus présent, de plus en plus visible dans le débat public. Et vous êtes peut-être celui qui pose le plus clairement euh, la question qu'on voulait, euh, nous aussi, poser ce soir. Comment faire euh, revenir à soi les classes populaires quand on fait de la politique euh, Et surtout, en ce qui vous concerne, comment convaincre ce que vous appelez la France des bourgs, autrement dit la France des zones rurales et périurbaines, pas uniquement des, des campagnes. Euh, une France qui ne croit plus vraiment en la gauche. Pour vous, c'est assez clair, le message est clair. On va en débattre ce soir, il faut que la gauche parle avant toute sociale. Encore de social et encore et encore de social et arrête de se focaliser sur les questions plus sociétales ou entre guillemets identitaires. En tout cas, c'est un point de débat intéressant. Euh, cette ligne, François Riffin, elle ne fait pas l'unanimité euh, à gauche, euh, n'est-ce pas, Kauter Archie Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Mandy. Bon Sociologue et écrivaine engagée à gauche, ce n'est pas un secret. Euh, notamment sur toutes ces questions dites sociétales ou, alors, je dis sociales, ou identitaires, mais en tout cas, ça veut dire l'antiracisme, l'antispécisme, le féminisme, les violences policières, etc. Et pour vous, la gauche se tromperait en sous-estimant ou en sous-traitant euh, cette question des, des discriminations. Merci d'être là ce soir. Pour ce débat, nous voulions aussi avoir l'avis et le regard de Lucille Schmidt. Regardez-moi, Lucille. Euh, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Karine. Euh, aux fonctionnaires et essayistes, euh, cofondatrice <rire> du think-tank La Fabrique Écologique et membre du conseil de rédaction de la revue Esprit. Euh, vous avez, euh, dans une autre vie, été membre d'Europe Écologie Les Verts, donc cette gauche à qui il a justement été souvent reproché d'oublier les préoccupations des classes populaire, rurale ou périurbaine. Euh, merci d'être là ce soir. A vos côtés, Nicolas Duboux. Bonsoir, Bonsoir bienvenue sociologue, euh, spécialiste des questions de pauvreté et d'inégalité sociale. L'un des intellectuels de cette rentrée, pour le coup, avec votre essai, l'avenir confisqué, je vous en prie, euh, dont on a parlé la semaine dernière, vous avez parlé avec Camille sur ce plateau la semaine dernière, un essai passionnant dans lequel vous placez au cœur de l'analyse euh, le ressenti. Alors Par exemple, le déclassement, un sentiment qui peut être invisible sur le plan statistique, mais bien réel pour un grand nombre de Français. Et on comprend aussi en vous lisant que ces classes populaires dont on parle ne sont pas... Seulement celles qui possèdent le moins, mais aussi celles qui ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. J'accueille enfin Hakim El-Karoui. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir, consultant et essayiste, chroniqueur pour le journal libéral L'Opinion, membre de l'Institut Montaigne, pour lequel vous avez euh, l'an dernier écrit un rapport justement sur les quartiers pauvres. Euh, et puis, euh, c'est intéressant ce soir, vous êtes aussi, euh, pareil dans une ancienne vie, euh, l'ancienne plume de Jean-Pierre Raffarin, époque matignon où il théorisait la fameuse France d'en bas et d'ailleurs c'est le thème de l'une de vos récentes chroniques euh, dans l'opinion, dans une politique pour la France d'en bas vous posez la question, chiche dites-vous euh, chronique dans laquelle vous critiquez des discours souvent creux et vides de propositions d'ailleurs euh, quand les hommes et les femmes politiques parlent de reconquête des classes populaires. Merci à tous les cinq d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre comme d'habitude avec le billet de Pierre-Michel
1: Le groupe vit bien.
2: Personnellement, je ne fais pas la nupesse parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Alors
1: que la gauche semble divisée en différentes sensibilités, François Ruffin ambitionne de les réconcilier.
2: De manière générale, moi je suis pour le dépassement des contradictions. Et je pense qu'il y a plein de fausses contradictions qui existent aujourd'hui.
1: Comment réconcilier la gauche de Sandrine Rousseau
3: Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak
1: Avec celle de Fabien Roussel, plus traditionnelle.
3: Nous
4: parle à tout le monde, à toute la nation. Et s'il y a une classe qu'on
2: connaît bien, c'est la classe du monde du travail.
1: Lui aussi associe gauche et valeur travail, son axe, le social avant le sociétal. Pour François Ruffin, la gauche doit partir à la reconquête des classes populaires et de la France
2: pavillonnaire. Nous devons retrouver de quoi permettre aux classes populaires de ce pays de s'asseoir, d'avoir de, de, une assise, de pouvoir s'installer, de pouvoir se payer un pavillon.
1: Car pour cette France qui travaille, ça va mal.
2: Je ne pensais pas qu'un jour euh, ça pourrait être à ce point-là, surtout après avoir travaillé toute, euh,
5: toute ma vie. Euh, je sais que le fait d'avoir des, des enfants, ça coûte cher, mais euh, alors, pas au point de, de les priver quand même de manger.
1: Essence, électricité, nourriture, tout coûte cher en premier lieu pour les classes populaires. Se priver ne suffit pas et travailler ne rapporte plus. Ça s'appelle le français moyen. Sauf que tout ça, bah, les politiciens, tout ça, ils ne le voient pas. Que le français moyen, bah, il vit pas, il survit. Les politiques ne le voient peut-être pas, pourtant ils en parlent, François Ruffin et d'autres. Que dit François Ruffin
0: Il dit la question sociale est la plus importante, mmh. je pense comme lui. Il dit, moi ce que je vois, c'est que les gens vont voter Le Pen. Et qu'on se trompe. Et la gauche se trompe. Et ben on ne peut pas pas écouter Ruffin.
1: En jeu pour la gauche, le social est aussi pour le centre et la droite, pour ne pas se couper totalement d'une partie de l'électorat.
2: Aucune démocratie, mesdames et messieurs, ne me paraît pouvoir résister durablement à un appauvrissement de la classe moyenne.
0: Alors la conquête ou la reconquête d'ailleurs des classes populaires ou des classes moyennes qui s'appauvrissent, hein, parce qu'on peut parler de deux dans un même mouvement, c'est, on le voit, le grand refrain de cette rentrée, le grand refrain politique, parce que... Tous les signaux sont au rouge. Préalimentaire qui explose, euh, essence euh, qui explose, euh, appel au secours des, des restos du cœur la semaine dernière. Euh, 35 des Français qui disent se priver euh, et sauter un repas par jour. Euh, je commence avec vous, Nicolas duvou Vous euh, vous intéressez depuis très longtemps à la pauvreté, à la question des inégalités sociales. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à un grand réveil de la classe politique sur cette question des, des classes populaires et de, leur, et de leur mode de vie
4: Je pense que tout un ensemble de signaux qui étaient déjà présents de manière latente, diffuse, que des instituts, des associations envoyaient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, commencent à arriver euh, dans euh, un espace de visibilité et un espace de, de mise en discours. Et je pense qu'il y, y a deux raisons. C'est que d'abord, on a retrouvé une inflation euh, qui euh, vraiment place de très nombreux ménages dans des situations de survie, euh, tout simplement, et des angoisses comme la faim, sont revenus s'installer dans le quotidien d'une très grande partie de la population d'un pays riche comme la France. Et donc, ça, forcément, ça crée un choc. Et c'est un choc, je dirais, qui est redoublé par l'augmentation, par exemple, des taux d'intérêt immobiliers. C'est très brutal. On est passé en deux ans d'un monde où des taux étaient très bas à un monde où ils sont très hauts, relativement, bien sûr, à la période précédente. Et du coup, ce n'est pas simplement la survie immédiate qui est menacée. Il y a aussi la perception qu'on mmh. va pouvoir construire sa vie, acheter un pavillon. Tout ça, c'est des, des rêves, c'est des aspirations qui, ce, en quelques ce, mois, sont passées à... Ce euh, fameux euh, avenir euh, confisqué dont, dont oui, vous parlez. c'est vraiment... On ne projette plus rien. L'idée que les fondamentaux, la capacité à être embarqué dans un récit collectif, dans une perspective d'avenir, euh, étaient déjà très largement euh, Diminuer pour de nombreux groupes. En fait, la, la difficulté ne date pas d'hier, elle est structurelle mmh. et depuis des décennies, on la connaît. Mais simplement, on a des évolutions extrêmement brutales bah, qui la matérialisent et qui obligent à en prendre conscience.
0: Un peu, euh, vous l'avez déjà dit dans d'autres interviews, mais un peu comme avec la météo, il y a la température sociale réelle et puis mmh. euh, la température sociale ressentie. Cette idée que le, le clivage entre ceux qui pensent qu'ils ont un avenir et les autres, euh, c'est un clivage qui vous parle, François Ruffin, pour le coup
2: Oui, enfin... Pour moi, il n'y a pas grand-chose de si nouveau que ça. -dire que ce, que, ce, que je, ce qui apparaît aujourd'hui, peut-être ce qui est révélé post-crise Covid, parce qu'on est aussi dans ce, ce temps-là, c'est quelque chose qui était déjà, pour moi, ce que j'observais dans la Somme depuis des essais. Et à la limite, ce qui était nouveau, c'est le mouvement Gilets jaunes qui l'a fait surgir sur les ronds-points, à un moment où les, les invisibles devenaient visibles, les muets prenaient la parole, et je dirais les plus résignés étaient, comme à ce moment-là, traversés d'une espérance que ça pouvait changer. Puis finalement, ça n'a pas changé. Derrière, il y a la crise covid et avec quand même le président de la République qui, à ce moment-là, promet euh, que le travail va payer. Il vient dire qu'il euh, y aura reconnaissance et valorisation pour tous les travailleurs de la deuxième ligne, pour les charistes comme pour les auxiliaires de vie. Je, je fais euh, hum. une petite incise, M. Euh, Rissouli, sur la présentation que vous ah, avez je faite. Je
0: me suis planté, ça y
2: est. Je... Non, non, mais sur la présentation que vous avez faite du débat en disant, voilà, bon, euh, Ruffin ne veut parler, pas parler de féminisme, il ne veut pas parler d'antiracisme, il ne veut parler que de social. Moi, je considère que quand je fais un film comme Debout les Femmes, quand je pose sur la table une proposition de loi sur les femmes de ménage, quand je fais un travail sur les auxiliaires de vie sociale, au fond, je fais un travail qui est profondément féministe parce que ces professions-là sont à 80-90% féminines et je sais ce qu'il y a de cumul de fragilité dans ces professions-là parce que ce sont des métiers populaires, de femmes et pour beaucoup avec des personnes d'origine immigrée. Vous enjambez
0: Donc, un, un, un peu la suite du débat, parce que je voulais d'abord qu'on pose bah oui, mais je, je réponds, je, je, je comprends très bien. Et par ailleurs, vous avez aussi dit, mais on en débattra tout à l'heure, euh, que ce n'était pas en mettant sur la table forcément ces sujets sociétaux que la gauche pourrait un jour revenir au pouvoir, mais ce n'est pas vraiment le, 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 le débat du moment, en tout cas de, de, de ce tout début d'émission. Moi, je parlais de, de, de la thèse de, de Nicolas Duvou qui dit, il y a la température réelle, la température ressentie. Est-ce que c'est une bonne manière, pour le coup, de, de prendre conscience de ce qui joue dans le pays, euh, Lucie Schmidt pour vous, par exemple
6: oui, je trouve ça très intéressant que ça devienne un débat politique général et non plus un débat qui concernerait quelques-uns. Ou en tout cas, la question de... On met en place les, les dispositifs, les politiques sociales. Et du coup, là, ce qui est assez passionnant et en même temps euh, très angoissant, c'est que ça devient le grand débat politique de la rentrée. Alors que je dirais que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et peut-être on pourrait dire même quand c'était le temps de François Hollande, la question des politiques sociales était laissés de côté par rapport à des tas d'autres politiques. Mmh. Euh, je rappellerai que... bon Moi, j'ai aussi, dans la présentation, moi j'ai été aussi longtemps au Parti <rire> socialiste. Ouais, euh, donc, euh, euh, ce qui me semble important, c'est que le cœur... Qui,
0: qui a aussi été accusé d'avoir abandonné... Euh, les classes les populaires. Classes voyières, ce populaires, qui est intéressant etc. aussi,
6: d'ailleurs, dans, dans le début du débat, c'est que classe moyenne et classe populaire semblent un peu interchangeables, comme si l'angoisse du déclassement nous atteignait tous. Mmh. Enfin, les seules choses dont on ne parle pas, c'est les classes dirigeantes, dominantes, etc. Donc, euh, mais donc, par rapport à ça, c'est passionnant que... La question sociale devienne le grand débat politique et oblige au fond les politiques à refaire de la politique autour de la question sociale. Alors que ce qu'on pourrait dire, moi je ne sais pas sur la question identitaire, moi je suis très attachée à la question postcoloniale, à la question algérienne, etc. Mais je pense que peut-être qu'elle a pris beaucoup le devant de la scène, alors que moi qui aime le social, je trouvais qu'on en parlait peu et qu'en même temps l'attaque des politiques sociales pour dire qu'au fond elles fonctionnaient mal, qu'il y avait de l'assistanat, qu'il y avait de la fraude. Tout ça était sur le devant de la scène. Là, on s'aperçoit que, alors qu'on est d'un pays, le principal pays d'Europe sur la, la redistribution, on n'arrive pas à éviter ce genre de choses, parce que, comme le disait Nicolas, au fond, le sujet, c'est aussi... Enfin, il y a des éléments de rupture. Il y a les prêts immobiliers, euh, il y a la question de l'inflation, il y a la question du mal-logement. Il y a aussi des éléments d'aggravation en cette rentrée. Je crois mmh. qu'il faut le dire.
0: – Oui. Akimé votre regard sur ce, sur ce premier tour de table, sur la question de cette... Question sociale, justement, qui, euh, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps, alors il y avait eu les Gilets jaunes, évidemment, mais qui, qui se réinvite dans une rentrée politique.
7: Oui, alors bon, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un moment, euh, on l'oublie, parce que quand quelque chose va bien, on n'en parle plus, de baisse historique du chômage. Euh, très important, on est à 7%, euh, mmh. et puis on a un chômage structurel qui est, qui est, qui est très élevé. Euh, mais euh, le, le sujet a disparu, parce que le sujet maintenant, c'est l'inflation. La question sociale, on peut dire la question sociale, la question économique, c'est oui. l'inflation. Et face à l'inflation, le pouvoir politique est démuni. Euh, sur le chômage, qu'est-ce qu'il a fait Il a, euh, disons, flexibilisé le droit du travail euh, pour permettre euh, euh, un peu plus de, disons, de, de célérité, pour permettre aux chefs d'entreprise de prendre moins de risques. Et puis, il y a un phénomène démographique, j'y reviendrai plus tard, qui fait que euh, la, la demande de travail augmente, mais l'offre, elle, baisse. Sur le plan de l'inflation, on a fait énormément, le gouvernement a fait énormément pour soutenir, compenser la hausse des prix. L'an dernier, on a, le gouvernement a mis 50-60 milliards juste pour limiter la hausse des prix de l'énergie. Sauf que la hausse des prix de l'énergie, euh, c'est un peu comme le Covid long, ça dure parce que ça s'infiltre dans tout, tout le système de production. Et donc là, on arrive... On ne peut plus bloquer la hausse des prix de l'énergie. Donc plus et, de boucliers tarifaires comme il y avait. Voilà. Voilà. Euh, et on se retrouve avec des hausses qui ne sont pas compensées par euh, l'augmentation des prestations, etc. Euh, donc ça c'est du conjoncturel. Après il y a du structurel. Le structurel c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus polarisée. Elle est polarisée avec la mondialisation. Elle est polarisée avec l'automatisation des tâches de production. Quand vous êtes très éduqué, vous en profitez. Et puis quand vous êtes peu éduqué, en fait, vous allez avoir besoin, on a besoin euh, d'un système euh, logistique, euh, d'un système de care, d'un système... En fait, il y a toujours des emplois au bas de la pyramide. Le cœur du sujet, c'est au milieu. Au milieu, l'avenir, il n'est pas clair. Et il y a un phénomène politique qui est bien connu, c'est le sentiment que les élites trahissent. Mmh. Au sens où elles ont des intérêts avec les élites d'autres pays qui sont plus importants que les intérêts, d'une certaine manière, dont elles étaient les dépositaires au sein de la société. Après la question... Et c'est la question que je posais dans ma chronique, c'est ok, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour la classe populaire, concrètement ouais. Parce que dire on va augmenter les impôts, c'est sympathique, mais en fait ça ne marche pas. On est euh, le pays où le niveau de prélèvement est le plus élevé du monde. Euh, et moi je pense qu'il y, y a un grand sujet de conflit, de
0: répartition, voilà. et qui n'est peut-être pas là où, là où on... Qu'est-ce qu'on fait C'est le, le grand enjeu, si on veut, euh, y la une hiérarchique, que ces hommes et ces femmes, euh, d'abord, reviennent voter euh,
3: oui effectivement c'est le grand enjeu, moi ce que je trouve intéressant aussi c'est de replacer un peu tout ça dans l'histoire de la gauche euh, au début des années 2000, on a commencé à entendre des discours euh, qui disaient que finalement les classes populaires, classes ouvrières et puis euh, les classes euh, des personnes employées, c'était des classes sur lesquelles on ne pouvait pas électoralement véritablement compter et ceux sur lesquels on pouvait compter, c'était davantage les classes moyennes. Donc il y a eu une sorte de focalisation de la gauche euh, sur euh, sur cette question de la de la moyennisation de la société française et il semblerait que désormais la gauche revienne à une autre forme de discours ce qui est Surtout à mes yeux, une manière de tourner autour de la question sans jamais véritablement réussir à s'en saisir. Donc après, la classe moyenne et cette idée que finalement c'est à elle qu'il faudrait s'adresser, c'est maintenant plutôt vers les classes populaires et plutôt vers euh, les classes euh, ouvrières intégrant les employés qu'il faudrait, euh, qu faudrait se tourner. Moi, je ne suis pas sûre que poser les questions en ces termes-là soit véritablement ce qui nous mènera à une forme de solution, mais bon, on, Pourquoi va, on va en parler. Pourquoi, Pourquoi Parce que... On part du principe, par exemple, qu'il faudrait reconquérir euh, le vote des classes euh, populaires, parce que les classes populaires euh, voteraient Front National. Les enquêtes montrent que ce n'est pas tant ça. Les classes populaires sont d'abord des classes qui s'abstiennent, avant d'être des classes qui votent pour le Front National. Mais quand elles, Donc votent, ça mais quand elles votent, elles votent.
0: Pour le, pour le RN malgré tout on Elle regarde juste rapidement
3: le... oui allez-y oui, allez bah, justement
8: je voulais parler de ça et revenir euh, au résultat du premier tour de la dernière présidentielle en 2022 euh, si on considère comme, comme vous l'avez fait d'ailleurs que les classes populaires ce sont les ouvriers et les employés en fait euh, le, cette idée que Marine Le Pen a récupéré le vote de, de, de ces classes là bah, c'est un petit peu plus compliqué ça on va regarder on va regarder un graphique alors donc au premier tour de la présidentielle 2022 ce qui domine vous l'avez très loin devant, c'est l'abstention. 30%, donc quasiment un tiers euh, de cette catégorie de population. Ensuite arrive Marine Le Pen, euh, qui en a convaincu, 22%, devant Jean-Luc Mélenchon, 17,5%, Emmanuel Macron, 15%, et enfin les autres candidats se sont partagés les 15% restants. Donc on voit euh, finalement que ces classes populaires, ce n'est pas un bloc qui est politiquement homogène, au contraire, c'est un vote qui reste assez éclaté.
4: Ouais, Nicolas Duvaux oui, je pense que vous avez complètement raison de souligner l'hétérogénéité de ces groupes et la, la difficulté aussi qu'il y a à en parler en termes de blocs. Parce que si on raisonne sur les questions qui clivent un peu sur le, sur le travail, sur l'assistana, vous l'avez cœur, c'est des débats qu'on est heureux qu'ils soient mis au second plan. Mais, mais néanmoins, dans les classes populaires, vous avez des, 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 des personnes, des milliers, des millions de personnes qui sont allocataires de prestations sociales et vous en avez d'autres qui se définissent contre les prestations sociales en disant Moi, je tire ma dignité du travail et surtout pas de cette identité-là. Et donc, les deux blocs. Enfin, les deux groupes, les deux segments appartiennent euh, les uns et les autres aux classes populaires. Euh, donc euh, il faut vraiment euh, essayer d'abord de, de prendre en compte cette hétérogénéité, cette euh, difficulté à parler en, dans les termes d'un bloc unifié.
0: C'est vrai et c'est d'ailleurs euh, ce que vous mettez sur, le, sur la table comme débat euh, François Ruffin. Alors... Oui.
2: Est-ce que ça doit être l'un ou l'autre Je préfère placer, parler de classe intermédiaire que de classe moyenne. Pour moi, la classe moyenne n'existe pas. C'est un concept qui est complètement mou et qui permet que parfois le chirurgien s'identifie se, se à la classe moyenne ou que l'ouvrier, couple d'ouvriers employés, il soit identifié aussi. Et au fond, c'est euh, euh, éteindre l'analyse de classe que de tout mélanger à l'intérieur de la classe moyenne. Mais pour moi, j'ai dit que je suis pour dépassement euh, des contradictions. Mmh. Pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre euh, quand est-ce que la gauche gagne Quel est le bloc historique qu'il nous faut 1789, c'est quoi C'est les bourgeois, qui sont les représentants du tiers étoiles à l'Assemblée nationale, avec des avocats. Mais dehors, c'est le peuple des Paris qui fait la prise de la Bastille, c'est le peuple des campagnes qui fait la grande peur. Et c'est tout ça qui fait la grande révolution. Mais si on prend 1936, c'est à la fois les intellos qui disent non au fascisme, et les prolos, qui veulent les 40 heures et les congés payés. Mai 68, l'originalité du mai 68 français, c'est que c'est à la fois un mai 68 ouvrier oui, et, et un bien. mai 68 étudiant. Mai 81 se retrouve dans les urnes, à la fois sur le vote François Mitterrand, à la fois les profs et les prolos. Et donc, c'est or ce, ce bloc historique que, que la gauche avait réussi à construire, qu'il a rendu majoritaire dans le pays, explose dans les années 80. Pourquoi Parce que, la mondialisation, ça a été dit, vient tracer comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Et dans la gauche, on a des, des, la, les professions intermédiaires dont le chômage... Au sein de la gauche, il y a des vainqueurs et des vaincus. Oui, bien sûr. Il y a, les professions intermédiaires, le chômage, il, il est à peu près euh, stagnant et à des niveaux peu élevés. En revanche, il explose chez les ouvriers non qualifiés, il est multiplié par 4. C'est-à-dire que toutes les familles se mettent à vivre dans la peur. Il faut bien comprendre ça. Si on ne place pas le mot peur au cœur... De, de, de ce qui se passe dans les classes populaires, on pige rien. La peur d'être soi-même licencié, la peur de l'avenir pour ses enfants, donc la peur s'instille dans les classes populaires. Ce qui va faire donc, une disjonction entre les classes intermédiaires et les classes populaires, mais au sein des classes populaires. Une disjonction entre les classes populaires blanches des campagnes et euh, les classes populaires euh, immigrées en, et enfants enfant d'immigrés enfant des quartiers. Et donc, on va voir ce double divorce qui va traverser la gauche. Si jamais on ne parvient pas, et ce n'est pas un mariage d'amour, toutes ces choses-là, hein, mais si on ne parvient pas à trouver les chemins qui font se réunir, qui font s'unir ces trois bouts-là, on n'y arrive pas, on ne part pas de rien. Mais maintenant, moi, ce qui, je veux dire, dans le débat, parce que ce que je porte là, je le porte depuis un an très fortement, en disant, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi dans les quartiers, et c'est très bien que la gauche retrouve droite de cité dans les cités. Il a réussi dans les centres-villes. Et c'est très bien que la jeunesse plus éduquée, soucieuse d'écologie, se, se mise sur la gauche. C'est très bon pour notre avenir. Il a réussi dans les dom On a des trous dans la raquette. On a un trou chez les retraités. On ne peut pas être dans une France qui vieillit et où les personnes âgées vont voter avec 11% de vote des retraités. Mais on a un trou... Dans le, de, dans ce que vous la, la, la France des bourgs. La France des bourgs, mais la France des gilets jaunes, la France des ronds-points, on peut appeler ça comme on veut. Et là, il se trouve que j'ai un appui théorique. C'est vrai que moi, je respire depuis une semaine, dans une forme de soulagement. Ben bah oui, parce que j'ai l'impression de, de crier dans le désert avec mon truc de Il nous manque un bout, il nous manque les campagnes populaires rurales. Euh, bon. Et là, sort le bouquin de Cagé et Piketty. De ma Piketty, qui, je et, Oui, qui nous dit quand même Il nous faut reconquérir. Les, les, les campagnes populaires. – C'est
0: la traduction politique du livre de Cagé oui, ben oui, ben oui, et Piketty, mais, mais l'idée c'est de dire que les déterminants du vote sont avant tout euh, économiques et sociaux.
2: – Et donc et... Ils, eux, ils parlent de géoclasse, donc il y a un mélange, qui, moi qui me, me plaît, mais bon après je vais laisser les sociologues en parler, hein, mais euh, de, de, un mélange de, de classe sociale et de lieux géographiques. Et là, il y a la conjonction. Donc moi, je ne veux surtout pas qu'on se dise ah, Ruffin, il est pour soustraire, il ne veut plus qu'il y ait les quartiers, il ne veut plus qu'il y ait euh, les, les centres-villes. Non, il s'agit de se demander qu'est-ce qui nous manque, comment faire mieux, comment gagner, comment être majoritaire dans le pays. Et là, il y a un bout à aller chercher, il y a un bout à travailler. On va discuter comment, mmh. mais déjà, si on est d'accord sur le diagnostic, que c'est ce qui nous manque, eh ben, ça, on aura déjà avancé. Là.
5: Alors, on, on peut refaire le débat historique pour savoir à quel moment la gauche a-t-elle commencer à laisser tomber les classes populaires. Certains disent que c'est à partir du tournant de 82 sous Mitterrand. Apprend, ouais. Je pense qu'effectivement, il y a des pistes pour pouvoir euh, l'apprécier. Mais moi, je voudrais utiliser un mot très ringard, mais que je vais utiliser fièrement en tant que femme de gauche. C'est le mot d'engagement. Parce que vous avez souligné tout à l'heure qu'il ben, y avait des gens qui étaient les oubliés de la société qui n'allaient pas voter. Mais ils vont pas voter parce qu'ils ne voient plus les engagés politiques sur le terrain, parce qu'il ne suffit pas de les regarder à la télé pour qu'ils croient en leurs discours. Alors, il y a des partis qui s'engagent sur le terrain et je voudrais poser la question à Lucille de savoir si la définition de la politique aujourd'hui, elle s'exprime uniquement par des discours, elle s'exprime uniquement par des promesses ou si elle doit de plus en plus s'exprimer par un engagement sur le terrain, comme on le faisait autrefois à gauche, comme Ruffin, d'ailleurs, continue à le faire, parce que ça, c'est une dimension et de, de conviction, et de pour, transmission et pour de valeur.
0: Et ça peut pas plaire à Laura Adler, mais peut-être comme Marine Le Pen le fait aussi, aujourd'hui.
6: Bah, oui. oui. En tout cas, ce qui est intéressant euh, chez François Ruffin, c'est qu'il nous dit qu'il nous parle euh, du front de la Somme, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous associez le témoignage, alors vous dites que vous n'êtes pas sociologue, mais un témoignage qui est presque sociologique et à la question... Voilà, à la question de l'engagement politique. Et du coup, la légitimité aujourd'hui que trouvent les politiques est souvent axée sur un témoignage personnel plus que sur un raisonnement général. Et euh, moi, ce qui me semble important par rapport à notre discussion, euh, c'est aussi d'aborder, au fond, euh, vous parliez de l'hétérogénéité des classes populaires et des classes moyennes. L'hétérogénéité, elle est aussi d'origine. Et au fond, que le Rassemblement national ait trouvé euh, la voie dans les bourgs, des classes populaires dans les bourgs, ça a été aussi en assumant, pardon, mais une forme de racisme une forme anti-migratoire. Et alors, moi, je veux bien qu'on réconcilie le vote des bourgs et le vote des banlieues. Mais dans ce cas-là, il faudra que la gauche assume, sur la question migratoire, d'avoir des positions qui ne soient pas celles de la droite ni de l'extrême droite, et qu'elle explique en même temps comment elle est réaliste. Ça me semble assez déterminant pour conquérir ce vote des classes populaires moyennes ou quoi qu'il en soit. Et du coup le témoignage ne peut pas suffire Enfin, l'ancrage territorial ne peut pas suffire par rapport à une grande question une grande question politique qui au fond, qu'est-ce que c'est que la société française, qu'est-ce qu'être français qu'est-ce que la diversité, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question migratoire, etc. on ne peut pas dissocier cet, cet enjeu migratoire de la question des classes moyennes et de la question des classes populaires mais ce qui, pose, Même ce quand ce on qui est...
0: pose la question aussi c'est est-ce que c'est possible de tenir les deux bouts de, de Justement, l moi, moi pas, je
6: trouve que dire, dire qu'on a besoin de tenir les deux bouts ce qui debouts, vaut pour la gauche, ce qui vaut aussi pour la droite ce, quand, qui, vaut, ce qui vaut pour le gouvernement qui n'arrive pas à son projet de loi sur la migration. Mais du coup, dire qu'il faut tenir les deux bouts ne permet pas de résoudre le fait de pouvoir tenir les deux bouts si on n'affronte pas cette question migratoire.
4: Oui, Nicolas Dubot. Oui, je crois en termes d'analyse, il n'y a, a aucune contradiction entre le fait de dire qu'il existe, et l'INSEE l'a montré en montrant que les privations matérielles et sociales, dans une étude qui est parue cet été, s'aggravaient le plus rapidement dans les territoires ruraux isolés. Mais dire ça, dire qu'il y, y a difficulté à accéder aux services publics, par exemple, dans ces territoires, ça, ça ne revient en aucune manière. À, à négliger ou à secondariser, je veux dire, les problèmes cumulatifs de pauvreté qu'on va trouver dans les centres-villes et qui sont liés aussi avec des enjeux de discrimination qu'on peut aujourd'hui mesurer, qu'on peut objectiver et qui ont un lien en fait sur les trajectoires économiques. Et ça, je crois que qu'il y a vraiment une opposition. Je me, je me mmh. prends juste d'un point de vue scientifique, mais il y a, il y a une opposition qu'on fait entre les enjeux socio économique d'un côté et puis les enjeux euh, voilà, qui sont liés à la pénalité qui est liée à des formes de discrimination euh, liées ouais. au sexe, liées à l'origine supposée ou réelle. Et en réalité, quand vous ne pouvez pas accéder à l'emploi, quand vous ne pouvez pas accéder au logement, c'est évidemment tous vos fondamentaux euh, sociaux, économiques, toute votre trajectoire de vie, celle de votre famille qui sont... Euh, Pénalisés et donc je pense qu'il y, y a vraiment un intérêt à regarder la diversité euh, des pénalités que subissent euh, les différents groupes, des, ca des catégories populaires, ne pas les opposer, pas les hiérarchiser et en tout cas avoir dans le diagnostic la vision de cette euh, différenciation, mais des difficultés que chacune et chacun euh, hum. traverse. L'autre sociologue du plateau euh, qui vous
3: <rire> Oui, non, j'entendais euh, François Ruffin dire euh, qu'il euh, que la gauche avait le vote des, des, des classes. Euh, populaire je trouve que... Il faut non, faire... Que,
0: que Jean-Luc Mélenchon avait oui. réussi en 2022 je veux, je veux à... Rien que... oui.
2: n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni que ses électeurs. C'est ce que euh, j'allais bon... dire, il faut faire attention
3: <rire> par rapport à la question <rire> de la propriété du, du vote. La propriété du vote est extrêmement euh, importante. Mais surtout, effectivement, comme le disait euh, Nicolas, il n'y a pas de, de, de raison d'opposer euh, des politiques euh, redistributives avec des politiques euh, de reconnaissance. Euh, or, là, il me semble que ni véritablement un type de politique ni véritablement un autre n'a été euh, formalisé ou n'a été euh, véritablement euh, euh, concrétisé. Par ailleurs, euh, par rapport à cette question des, des quartiers... Euh, populaire et, et des espaces ruraux, il y a des problématiques qui sont transversales. La question du déplacement, la question du logement, la question de la précarité énergétique, la question de la fracture numérique, la question de l'isolement, la question de l'accès aux soins, euh, tout ça sont des problématiques. Si vous mettez une personne qui vit dans un quartier populaire et une personne qui euh, vit dans un espace euh, de type rural, très certainement que ces personnes se reconnaîtront l'une dans l'autre. Donc pour moi aussi, au niveau de la stratégie, puisqu'on est aussi sur un débat analytique, mais aussi sur un débat stratégique, la question du travail me semble être une question qui est susceptible par rapport à la question que vous posez, qui est susceptible de créer un,
0: un, pont un, entre... un
3: pont, un espace d'identification, un espace je, de reconnaissance. Mais ça, ça veut dire cesser de distinguer ce qui serait sociétal de ce qui serait social. Tout est social, il n'y a pas de choses sociétales. Ou alors on assume de dire, on ne veut pas de questions identitaires. Et là, au moins, les choses sont très claires.
2: Je vous laisse répondre là-dessus et puis à Akim El-Karoui juste après. Non, mais euh, Je pense que la question du travail est centrale. Je poser comme principe que les Français, tous les habitants de ce pays, doivent vivre de leur travail, bien en vivre, pas en survivre, et bien le vivre. Parce que là, on évoque la question des salaires, mais il y a aussi la question des horaires, il y a la question de, du mal-être euh, ou du sentiment de mal faire son travail, qui est en, en vérité quelque chose qui euh, aussi euh, imprègne euh, les, les salariés. Mais euh, oui, je, je crois à la transversalité de ça, Quand, je, ma conviction c'est que, vous voyez, j'ai eu une rencontre à l'Assemblée nationale qui m'a fait vachement plaisir. J'avais amené des charistes de Gennevilliers que j'étais allé soutenir, et donc qui étaient d'origine immigrée ou immigrés eux-mêmes, et de l'autre côté, des auxiliaires de vie de camp que j'avais soutenus aussi, qui, elles, étaient blanches. Et quand ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, ils ont parlé la même langue. Ils ont parlé la même langue sur qu'est-ce que ça signifie de vivre avec 1300 euros par mois, comment on remplit le frigo, de quoi on prive ses enfants, comment on part ou pas en vacances. Et ils ont parlé la même langue de leur corps. C'est-à-dire l'une disant, bah, regarde, je viens de me faire opérer, opérer du poignet, l'autre disant, bah, tu veux que je soulève mon t-shirt, je vais te montrer dans mon dos la cicatrice que j'ai, parce que le travail, un travail physique, c'est aussi ça. Et on voyait très bien que ça fabriquait du commun. Je veux dire autre chose sur le travail. C'est que quel horizon on a pour notre pays Comment on unit Comment on réunit Ça ne peut pas être sur du statique, il faut proposer une dynamique. Et moi, par exemple, je trouve que le concept de vivre ensemble, euh, c'est un truc de premier communion très nian-nian. Vous dites faire ensemble. – Oui, il faut faire ensemble. Faire ensemble quoi On a une société à transformer on a une société à transformer parce que notre horizon, c'est d'affronter le grand défi climatique. Et ça, ça suppose de transformer l'agriculture. Si on veut moins d'intrants à l'intérieur, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travail à l'intérieur. Ça suppose de mettre fin aux 5 millions de passoires thermiques. Et ça, c'est beaucoup de travail. Ça suppose d'avoir, pour moi, un atelier de réparation par quartier ou par canton. Et ça, c'est du travail. Et ça suppose, par exemple, d'avoir plus de métiers, du bien... Euh, des liens, je veux dire, plutôt que des métiers qui, qui sont sur les biens. Et donc, ça, c'est aussi beaucoup de travail. Et donc, il y a l'idée de sur quel horizon on se projette, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quels défis on affronte ensemble. Et je pense que ça passe par le travail, qui n'est pas l'unique vecteur, mais qui me semble quelque chose qui peut, qui peut réunir ça, les Ça, je minutes.
0: pense que c'est un point commun avec vous, à quel cas, oui. Sur la, la question du travail, qui peut être une manière, justement, de euh, reparler, de redonner de la dignité aux classes populaires, justement. –
7: Oui, avec une
0: question, à mon avis, euh, fondamentale
7: et et jamais évoqué, c'est la répartition des richesses, non pas entre les classes sociales, mais entre les générations. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la et France... Ça, ça c'est votre... Oui, c'est un de mes chevaux de bataille. Ouais. Je pense que la France est bloquée, euh, complètement bloquée. Euh, ça lui arrive souvent. Euh, le, le, la vie politique française, c'est des blocages, des révolutions, et puis euh, des transformations, et puis euh, à nouveau des blocages. Euh, on a un immense problème aujourd'hui de redistribution des richesses entre les générations On parle du travail, pourquoi
0: le travail ne paye pas on, on précise, entre les générations, c'est-à-dire que les plus âgés euh, sont... Les
7: actifs
0: et les retraités et... okay. bon, Aujourd'hui, Les retraités euh, accaparent plus
7: de richesses que les actifs Les, les retraités ont, ont un niveau de revenu supérieur à celui des actifs Quand on a la retraite, euh, on gagne plus que quand on n'y est pas vous vous souvenez du travailler plus pour gagner plus. Ben là, c'est travailler moins pour gagner plus. Cette, ces revenus, ils sont financés par le travail des autres. C'est normal. C'est la redistribution. Seul petit problème, c'est que la génération des baby-boomers, qui est à la retraite aujourd'hui, quand elle était active, ben elle finançait beaucoup moins. Ça lui coûtait beaucoup moins de financer la retraite de ses parents. Pour une raison simple, il y avait trois enfants par femme. Euh, du, au, au moment du baby-boom et puis aujourd'hui, euh, on est passé à 2 maintenant on est à 1,7 et puis on va arriver bientôt à 1,1 1,2 actifs pour, pour un retraité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que d'autres pays, on est dans la mondialisation qu'on le veuille ou pas on est dans l'Europe, on est dans l'euro on a la même monnaie, on est en compétition le, le grand problème des années 80 c'est qu'on a ouvert les frontières, les frontières économiques d'un seul coup, très violemment avec une, une, disons, une financiarisation de l'économie qui a à la fois apporté beaucoup, mais créé beaucoup de difficultés. Et puis aujourd'hui, on a d'une certaine manière le même type de difficultés, sauf que cette difficulté, elle est tue, elle est silencieuse. Cette difficulté, c'est que qu'aujourd'hui, pardon je le dis brutalement et ça va faire réagir vos téléspectateurs, le niveau des pensions est trop élevé en France. Les actifs français payent 90 milliards d'euros de plus chaque année que les actifs Allemand. Il se trouve qu'on est en compétition avec les actifs allemands. Le Mais, niveau des pensions... Je, 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 je finis. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle du travail, évidemment qu'il y a les petites retraites, il faut augmenter les petites retraites. On parlait de 1200 euros, le gouvernement a fait une réforme, on n'est pas à 1200 euros. Il faut l'augmenter. Mais il faut regarder le reste. Euh, si on est réaliste, il ne faut pas seulement dire il n'y a qu'à faucon, il faut trouver l'argent. Et, et là, il y a une énorme poche d'argent. Le seul sujet, c'est que les retraités votent. Euh, ils votent maintenant pour Emmanuel Macron. Euh, et la question, c'est comment on débloque et comment on recrée de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est aussi comment on se projette. On est dans une société qui ne se projette plus. Bah ça, mais ça dépend euh, combien on, on gagne. Et... Mais, et... mais, mais votre solution, la solution, ça serait ouais. de
5: demander ouais. aux retraités de donner de l'argent bah, je,
7: je vous donne un exemple. La première décision du gouvernement, Macron, ça a été d'indexer les pensions sur l'inflation. Est-ce qu'on a indexé les salaires sur l'inflation On y est favorable. La réponse ouais. est non. Oui, mais... On, on, pourrait être, on est favorable au bonheur contre le malheur, ouais. on, on est tous d'accord. La question c'est comment on fait, et la question c'est aussi qui paye C'est un conflit de répartition. Ouais. Je pense que vous, 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 vous achetez l'idée mmh. du conflit. On est dans un conflit, il faut regarder tous les conflits. Mmh. Mmh. Lucille,
6: oui, sur ces, sur ces sujets de, de conflits de génération, vous avez tout à fait raison de dire qu'on n'analyse jamais les enjeux d'un système de redistribution qui est vu effectivement à l'identique. Après, la question... Qui quest petits... a fait depuis longtemps euh, Oui, mais on ne l'analyse pas quand on est un politique. c'est-à-dire ouais. ou, ou alors, effectivement, on fait du clientélisme, comme vous le dites. Mais enfin, dans le, sur le sujet du retraite, je ne suis pas sûre qu'on va rouvrir un nouveau front. Mais on a Moi, parlé voulais, de ça au printemps. Je voulais, euh, je voulais revenir sur la question de l'écologie populaire. C'est-à-dire qu'au fond, François Ruffin nous dit il y a un sujet, il y a un objectif sur lequel l'ensemble de la société française pourrait se mobiliser. C'est la question climatique. Et là-dessus, on voit que c'est intergénérationnel et que c'est interclassiste. Vous avez raison. Et par ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on envisage de financer la transition écologique, on donne le sentiment de retirer de l'argent à euh, la lutte contre la précarité aux questions sociales. C'est-à-dire oui. qu'il y a d'une certaine manière un vaste communiquant où sur l'aide sociale, on dit ben, on va financer la transition écologique, je dirais, dans le gouvernement actuel. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la gauche ferait de la même chose. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on finance à la fois le social et l'écologique. Et puis sur la question des banlieues, on est toujours à la recherche de cette écologie populaire parce que d'une certaine manière, la façon dont on parle d'écologie, dont on parle de questions climatiques, c'est souvent du Bac plus 10 euh, alors qu'il y a des pratiques dans les quartiers qui sont des pratiques dont on nous dit qu'elles sont de sobriété subie, mais pourquoi est-ce qu'on ne les transformerait pas d'une certaine manière en une sorte de modèle qu'il y a dans les associations sociales euh, des pratiques d'écologie de, 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 euh, populaire d'écologie de terrain mais tout ça ne donne pas une grande cause donc c'est facile à dire mais aujourd'hui l'écologie c'est pas ça qui va mobiliser dans les quartiers populaires et lorsque le Rassemblement National mobilise 22% du vote populaire c'est pas sur l'écologie hein et c'est jamais sur l'écologie et c'est même plutôt sur l'anti-écologie. Juste que tu as d'abord.
3: Oui, moi je voulais dire. Euh... Quand je parlais de, de, de travail, ce n'était pas dans une perspective aussi euh, technique euh, que celle que vous avez euh, développée, même si, encore une fois, je l'entends euh, vraiment bien, mais c'est vraiment la constitution euh, de la classe salariale, de la classe des travailleurs, comme euh, une classe quasi-révolutionnaire, en fait. C'est un potentiel incroyable, quand on sait la manière dont les gens souffrent au travail, la manière dont les gens espèrent retrouver un travail, etc., etc. Il y a vraiment là une manière de lier ce que j'appelle une ligne transversale, qui est, encore une fois, d'un point de vue de la transformation sociale, quelque chose d'absolument fondamental. Ensuite, on parlait des, des quartiers, de l'action de l'écologie populaire, etc. Il y a beaucoup de choses à, à dire, mais encore une fois, on ne peut pas parler des quartiers populaires sans se souvenir qu'au mois de juin, un jeune homme qui s'appelle Naël a été tué à bout portant euh, par, un, par un policier. Ça a été une exécution sommaire. Enfin, Je veux dire, c'est quelque chose qui a jeté dans la rue euh, des, des milliers de, 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 de révoltés euh, qui ont décidé de, de s'alarmer de cette situation et qui ont décidé de, de sauver leur vie, mais c'est quelque chose qui devrait mobiliser la société française dans son entièreté on peut aussi se poser la question de ce point de vue là on peut aussi se demander pourquoi est-ce que le fait que des jeunes meurent n'est pas quelque chose qui mobilise la société française dans son, euh, dans son entièreté ces jeunes ce ne sont pas n'importe quel jeunes, ce sont des jeunes qui sont dans la rue parce que justement ils ne sont pas au travail donc on peut aussi essayer de renverser la, la, la question en ce sens là on part toujours d'une espèce de Frange de la population très large. Je comprends évidemment que c'est le calcul stratégique quand il est question de gagner des élections politiques, mais la politique, c'est plus que gagner des élections. C'est des questions de vie et de mort qui sont alors, vraiment fondamentales.
0: Ce que j'entends, François Ruffin, c'est. Je ne sais pas si c'est adressé à François Ruffin directement. C'est adressé à mais tout, mais tout le monde. C'est le, le fait que. Parce que vous avez parlé deux trois fois de stratégie euh, électorale, de conquête du pouvoir. Vous vous inscrivez là-dedans, que ce soit pour vous ou pour votre camp politique. On est d'accord là-dessus. Oui,
2: tout à fait. Oui, c'est oui, la tout question, c'est est-ce est que. Non, non. <rire> je sais bien. La,
0: la, la question, c'est est-ce que, euh, est-ce que euh, la stratégie de conquête du pouvoir euh, qui, qui est la vôtre, elle vous fait faire passer au second plan des questions dont on vient de parler Quotard euh, Archie Et, et qui, sont, et
3: pas qui, et qui sont pas des questions sociétales. Enfin, c'est bon important de le dire. Je
2: ne considère pas du tout que euh, la place de la police, ce qu'elle fait aujourd'hui la manière dont elle doit être euh, dirigée politiquement ou euh, être laissée dans une forme d'autogestion, euh, ça soit une question sociétale. C'est une question primordiale. C'est une institution qui est à réformer, comme autre, d'autres institutions, mais là, quand euh, ça va mal, quand la police va mal, ça pr produit des dégâts qui sont, vous l'avez dit, de vie ou de mort, ce qui est, peut être le cas aussi sous une autre forme à l'hôpital, euh, et c'est moins tragique quand c'est l'école qui va mal même si ça fait basculer des destins aussi mais donc il y a à penser quel est le rôle de la police j'ai publié un rapport moi personnellement sur les violences policières donc c'est pas comme si j'y étais euh, insensible c'est pas comme si je considérais que c'était pas un problème auquel il fallait apporter des solutions la première chose à interroger pour moi mais je veux pas qu'on ait euh, un, un débat là-dessus mais euh, étant la, la place du contrôle d'identité on sait qu'il y a une originalité française qui fait qu'il y a, dans la police française, plus de recours au, au contrôle d'identité, premièrement, et que deuxièmement, le, le contrôle d'identité est beaucoup plus ciblé au faciès que dans les pays qui nous entourent. Les comparaisons internationales donnent ça. Mais Donc Réfin, il est évident que question, de ce point de vue-là, il faut poser, la posée, mais d'un point de vue républicain, la, la question Réfin, de
0: que, qu que veut-on faire de la qu police Quels sont les sujets que vous choisissez de mettre sur la table ou pas C'est ça la question qui est posée. Dans le 1, euh, l'hebdo le 1 de cette semaine, oui. vous dites qu'il y a des mots que je n'emploie pas sur le terrain. Le, Alors mais je, ça, le je, mot intersectionnalité, le mot patriarcat, même le mot néo, vous dites parce que ça, ça mais, ne parle pas aux gens. Oui.
2: Non mais oui, mais attendez, là c'est n'est pas une question des thèmes qu'on choisit. C'est la manière dont on choisit oui, d'en parler. C'est deux choses différentes. Oui, je donne comme consigne... Aux militants qui m'entourent dans mon coin, de ne pas aller parler d'ultralibéralisme, de pas parler de néolibéralisme, de pas parler de néo, de parler de néo -capitalisme, et ainsi de, de suite. Parce que c'est des concepts. Euh, et, et, et donc, euh, les gens, ils ne fonctionnent pas à base de concepts, ils fonctionnent à base de leur facture d'électricité. Ça ne les besoin...
5: empêche pas de penser, d'avoir des concepts.
2: Non, mais euh, en tout cas, pour moi, faire de la politique, c'est partir du, du réel des gens. Et de regarder ces factures d'électricité et se dire, mais c'est quand même fou, pourquoi on lit le, le tarif de l'électricité français au prix euh, de, du gaz européen Il y a quelque chose là qui ne va pas, on va le résoudre, voilà comment on va le résoudre. Et ça, ça pose la question du marché et on monte en généralité. Mais oui, je dis, quand, vous savez, quand vous faites un porte-à-porte, vous avez 30 secondes. Hein. Euh, ah, voilà, c'est quand même très... très donc euh, Là, c'est une question de forme. C'est une question de vocabulaire. C'est uniquement une question de vocabulaire. Oui, pour ça, c'est uniquement une question de vocabulaire. Maintenant, euh, je dirais, d'un point de vue de la stratégie politique, euh, il ne s'agit pas de négliger des sujets, mais il s'agit peut-être de pas. Il y a des sujets sur lesquels on a 80 des Français qui sont d'accord avec nous. Et même, on a, quelque part, par rapport à quand j'ai commencé, moi, euh, en politique par le biais du journalisme parce que j'ai toujours été engagé, même quand je faisais un journal. Oui, oui. oui, oui. Depuis le eh, début, on vous... Eh bien, eh ben, euh, je veux dire, on a conquis une hégémonie culturelle sur les questions sociales, sur les questions économiques et, pour partie, sur les questions écologiques. Parler de classe dans les années 2000, c'était complètement has been, ça n'existait pas. Les inégalités, ça n'existait pas. Même, il y a eu des campagnes présidentielles qui ont été menées à gauche sans prononcer le mot ouvrier. Maintenant, on peut dire qu'on va taxer les dividendes, ça fait 80%. Mais sur la police, de la même manière, on peut dire qu'on veut réformer l'IGPN, ça fait 76%. Donc on a quasiment, sur un certain nombre de sujets, conquis une forme d'hégémonie. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on passe 80% de notre temps à parler des sujets sur lesquels il n'y a que 20% des Français qui sont d'accord avec nous ou est-ce qu'on passe euh, euh, 80% de notre temps à parler des sujets sur lesquels il y a 80% des Français qui sont d'accord avec nous sans qu'il s'agisse d'éliminer, d'ostraciser, de négliger les autres sujets. Mais il y a quand même une question de, 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 de choix politique. Quand il y a l'indexation des salaires qui est posée sur la table, bah oui, il y a 80% des Français qui sont d'accord là-dessus. Bah je pense que du coup, en parler est une bonne chose. C'est intéressant Nicolas, c'est
0: ce que ça pose la question du ressort du vote pour le coup euh, Ce que vient de dire François Ruffin.
4: Oui, ça pose la question du ressort du vote, mais on, on a bien entendu tout à l'heure vraiment il y, a, il y a un enjeu, je pense, à, à aussi mettre vraiment sur la table des, des tensions. Vous avez évoqué euh, l'importance euh, des retraités euh, dans de, de, cette, de ce groupe social, notamment dans les dynamiques électorales, parce que ce sont des gens qui votent très régulièrement. Et donc, il est, euh, est, on peut considérer que c'est rationnel de miser euh, sur, euh, sur leur vote, parce que c'est un vote très, euh, très régulier. Euh, contrairement à d'autres groupes. Et, et, et ça veut dire quand même quelque chose de très important. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. Il y, y, y a des retraités qui sont en, en, en difficulté, il y a des pensions. J'en ai parlé. Euh, oui, absolument, mais elles vont baisser. Elles vont baisser. C'est inscrit dans un certain oui, nombre oui. de réformes qui ont été prises. Et depuis euh, 1993, donc je ne parle pas de la, pas de ouais. la dernière. C'est Simplement, ce qu'on qu voit là, c'est qu'on a une société où il est extrêmement difficile d'embarquer la jeunesse les jeunesses euh, parce que euh, la pauvreté, les difficultés se concentrent sur des groupes qui sont, et c'est votre question, relativement éloignés de la participation électorale, relativement éloignés des formes aussi euh, d'engagement, peut-être aussi en, en partie euh, du fait de l'organisation interne des, euh, des, des, des partis politiques Il y a un, un, un collègue. Raphaël Chalier qui a écrit un livre, Simple Militant, et qui montre que, au Rassemblement National, chez les Républicains ou au Parti Communiste, on a les mêmes mécanismes où les, où, où les gens qui militent de classe populaire en fait, sont euh, très très vite euh, secondarisés et en fait, un peu relégués. Donc l'engagement voilà, il est là, mais il est aussi euh, marginalisé. Donc il y a vraiment un enjeu à arriver à dire... Euh, bah, je pense euh, la question de la gravité de la situation des jeunes et des différentes jeunesses avec toutes évidemment les, les, les cumuls de facteurs qu'on peut observer dans, dans certains cas notamment dans les quartiers de la politique de la ville c'est des questions qu'il faut adresser quelle que soit la stratégie politique et on peut comprendre que ça peut même éventuellement être euh, un, un pari aussi euh, contre parfois ce qui peut apparaître comme la rationalité électorale de se dire on va adresser... La pauvreté... – Mais ça concerne déjà. tout le monde. – Absolument, ça concerne tout le monde. – c'est notre pas, avenir. – Je vous sur
5: ce
0: que disait euh, François Ruffin qui était lié à cette stratégie de conquête du pouvoir quand il dit mm. « euh, passons pas notre temps euh, à parler, euh, enfin 80% de temps à parler de sujets qui ne que 20% des Français
6: ».– Non, je pense que le sujet, euh, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les, les questions qui, au fond, vont vraiment réanimer les Français en termes électoraux. On ne le sait pas et je pense que c'est parce qu'on ne s'inscrit pas suffisamment euh, dans une histoire. Moi, j'ai travaillé sur les émeutes de 2005, et euh, à titre professionnel, et on avait eu l'occasion avec mon équipe de regarder quel était le profil des jeunes émeutiers, quel était le profil de leur famille, et quand j'ai entendu tout ce qui s'est dit au moment de la mort de Naël, je me suis dit, mais on dit exactement la même chose et on est en 2023. Et donc, il y a un vrai sujet sur la façon dont la politique et ceux qui la pratiquent, les élus, donnent le sentiment d'être là par intermittence, pour des raisons d'opportunisme, de venir quand ils vont se faire élire, quand ils font du porte-à-porte, -porte, on a envie de les voir 30 secondes parce qu'au fond, on a envie de fermer sa porte. Et que le sujet, c'est que jamais on inscrit suffisamment le contenu, la profondeur, dans un parti politique. Moi, j'ai fait partie de deux partis politiques de gauche. Donc, le PS, le PS -Écologie et Europe Écologie-Les Verts. Et aujourd'hui, si je n'ai plus envie de faire partie d'un parti politique, c'est parce que la dissociation entre le contenu, la profondeur historique et que ce qu'on prétend être et la réalité de ce qu'on peut dire est un vrai sujet. Et c'est encore plus un vrai sujet à gauche, puisqu'on dit qu'on va transformer la société et que, comme vous le disiez, il y a un grand sujet devant nous, c'est la question du dérèglement climatique qui oblige encore plus à transformer les choses. Donc, dans ces conditions, le sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on remet du savoir, de l'intellect, de la complexité dans la pratique euh, politique de façon à pouvoir s'adresser aux gens d'une manière telle qu'on n'est pas le sentiment qu'on est opportuniste, qu'on emploie un slogan et qu'on se dit « tiens, je vais simplifier parce qu'au fond, est-ce qu'ils pensent ?» Du coup, moi, je ne suis pas tout à fait mmh. d'accord avec vous sur le fait de dire « c'est peut-être pas les bons mots, ouais. mais envisager que les gens puissent penser ouais. et mmh. comment est-ce qu'on met le pied dans la Faut porte ?» Je trouve que c'est quand même aussi quelque chose d'important. Et je mmh. pense que cette question de refaire voter les abstentionnistes, elle est essentielle, mais qu'on n'y arrivera pas seulement avec quelques slogans.
0: Mmh. Bah, je, vous dites quoi On n'y arrivera pas non plus en utilisant des Non mais, en mais en, des mots plus, qui ne savez, rien dire pour eux.
2: Moi, je me, je, 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 je suis né euh, à la politique en, en, par mon journal et en, en, finalement, j'étais pas, j'avais pas, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents communistes. En découvrant cette langue qui est récurrente. <rire> c'est quoi vos parents On faisait euh, euh, pas de politique, voilà. Mais euh, cette langue récurrente est une espèce d'automatisme ultra-libéral néolibéral. Enfin bon, voilà. Et donc c'est comment euh, vous savez, euh, Philippe Gavi, quand il fonde euh, Libération euh, euh, avec Sartre à l'époque, il dit, voilà, il faut falloir qu'on une... trouve la parole vraie, la parole vraie des ouais. ouvriers, ouais. la parole vraie des gens. Et c'est vrai que ma source, c'est de, de, de chercher à l'épuiser ça, de retrouver une parole qui soit vraie, euh, possiblement aussi une parole poétique, ouais. euh, euh, et qui casse euh, les codes du langage tout fait de la politique, et euh, euh, qui est une espèce de langage figé, qui, je pense, n'émeut plus, ne meut plus. Mm
0: oui, sur ce point-là. Euh... On a clairement un
7: très grand problème de, de représentation, de représentativité d'institutions. Euh... Vous pensez que c'est pour ça que les gens ne votent plus euh... bon, En partie, parce qu'ils disent à quoi ça sert. Euh, mais on a aussi une dynamique euh, de hausse du niveau éducatif euh, général, avec, et, et, et il y a une corrélation immédiate, euh, l'idée que l'autorité n'est plus légitime. Parce que, Et c'est pour ça que les gens veulent des référendums. Ils veulent voter eux-mêmes. Ils ne veulent pas d'intermédiaires. De, euh, une des difficultés, c'est que les partis ne sont plus du tout adaptés à ce type de, euh, de, 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 disons, de fabrication de la décision politique. Parce que les partis, c'est une hiérarchie. Prenez euh, le, le, la France insoumise, ce n'est pas exactement une grande démocratie. D'ailleurs, c'est les, les dirigeants de la France insoumise qui s'en plaignent. Prenez Renaissance, ce n'est absolument pas une démocratie. Euh, et donc, les, le système partisan ne fonctionne pas pour représenter... Le RN non plus. Non, non mais aucun. Non, mais je, je précise. Au, je, oui, oui. Je, je pensais à les J'en prenais ouais. deux euh, qui ne sont pas amis. Donc, je, le RN encore moins. Et en plus, le, le RN, euh, c'est une, euh, une, une aristocratie dynastique. Bon. Euh, mais donc, le, le système partisan ne fonctionne pas. De l'autre côté, les individus citoyens en fait ils veulent euh, un rendement immédiat sur leur engagement c'est pour ça que les associations ça marche beaucoup mieux que les partis parce que euh, dans une association on voit ce qu'on fait et les gens disent nous on veut de l'impact euh, dans un parti on voit pas ce qu'on fait on travaille pour un chef qui est très loin qui effectivement ne, ne, ne vous rétribue pas euh, symboliquement euh, si vous n'avez pas tous les codes etc donc on a un sujet démocratique mais qui est un sujet démocratique de toutes les démocraties occidentales euh, après la question c'est moi je crois qu'il faut changer la donne, il faut reposer et, et, et comment dire, insister sur le fait qu'il faut des fractures. Il faut qu'il y ait avant, il faut qu'il y ait après. Et une des difficultés, c'est qu'on a le sentiment que depuis 1981, ben on est sur un grand toboggan et qu'en fait, il n'y a jamais eu de fracture. C'est pour ça que Le Pen, ça fonctionne, c'est qu'elle dit qu'il va y avoir une fracture. Il n'y aura aucune fracture, il n'y a qu'à voir ce que fait Mme Mélanie euh, en Italie. Elle avait, elle avait dit, on va arrêter toute l'immigration. Ben, il y a deux fois plus d'immigration en Italie euh, cette année que l'an an dernier. Camille
8: euh, oui, moi, je voulais revenir, François Ruffin, sur ce que vous disiez un peu plus tôt, à savoir on ne va pas passer 80% de, de notre temps à, à travailler des thématiques qui n'intéressent que, que 20% des Français.
2: Sur lesquelles je... 20% des Français sont d'accord avec nous. Sur lesquelles... Oui, voilà, oui. c'est ça.
8: Pardon. Mais en tout cas, ça rejoint euh, une, des, des propos que vous avez eus en juin dernier sur France Info qui avait beaucoup fait réagir euh, une partie de la gauche où vous étiez interrogé euh, sur euh, la gestation pour autrui et euh, sur la, la liberté de choisir son genre à l'état civil. Et vous aviez tenu à peu près le, le même discours. Court, à savoir, je ne pense pas que la gauche doive mettre ces mesures au, au cœur de son projet, puisque ce sont des, des, des sujets qui ne sont pas propices à réconcilier la société. Et donc ça, ça avait été mal perçu par une partie de la gauche qui vous l'a reproché. Vous vous êtes rapidement excusé sur Twitter en, en, en expliquant que vous aviez des progrès à faire sur, sur ces questions-là. Mais moi, moi, ce qui m'intéresse, puisque je, je, je comprends le propos stratégique, en revanche, j'ai l'impression que ce qu'on entend en creux dans cette hiérarchisation des enjeux, c'est aussi l'idée que les classes populaires que vous voulez embarquer, à laquelle vous voulez parler, seraient par essence réactionnaires. Oui,
2: C'est la première raison pour laquelle euh, j'ai regretté, vous savez, vous êtes sur un plateau, il y a peut-être des trucs que je vais regretter en sortant d'ici, hein, d'accord euh, Donc, euh, euh, je n'étais pas préparé à ce qu'on me parle du changement de genre à 16 ans en Espagne, si vous voulez. Bon, euh, donc, euh, la, la première chose, c'est que en effet, euh, réagir comme ça, c'est venir dire que les classes populaires seraient réactionnaires. Alors, or, euh, qui a fait la manif pour tous Qui a rempli l'écart c'est pas les ouvriers, c'est pas les employés, c'était les bourgeois qui ont fait la manif pour tous. Donc, euh, et moi, quand j'étais sur le parking de chez Goudier, euh, au moment de la fermeture de l'usine, je me souviens des propos des syndicalistes qui me disaient bon, bah, le pax, euh, le mariage pour tous, plutôt, c'était bah, très bien, il hein, n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'il fait pour les ouvriers, qu'est-ce qu'il fait pour nous C'était la question qui était posée, ce n'était pas une opposition à Par ailleurs, euh, je. je, je sur cette question de, des transgenres, qui était une question que j'ignorais, il enfin, faut dire la réalité, bon, je n'ai pas eu de rencontre, moi qui me nourris des rencontres. Si je n'ai pas la rencontre, à un moment, je me saisis pas, j'arrive beaucoup de mal à me saisir des choses de manière abstraite à partir d'un livret thématique. ou à part, bon. Donc euh, là, je fais des rencontres et je vois euh, la violence subie par les personnes trans. Et donc qui, évidemment, appelle une réponse politique. Et sans considérer, euh, en considérant qu'au euh, fond... Quel est notre rôle euh, C'est de lever tous les obstacles possibles au bonheur des gens. Euh, de permettre leur émancipation. Et que, je crois que, pour beaucoup, il y a le porte-monnaie. Pour beaucoup, il y a la il y a classe. Ici, il va faire oui, le bonheur oui, des oui. Gens. Pardon ça, la politique ambition. qui
7: fait le bonheur des gens,
2: franchement, <rire> bah, euh, non. Vous, bah vous voyez, si. les gens, ils font leur propre bonheur. Non, mais d'accord, mais c'est lever les barrières pour que ça leur soit permis. Oui. C'est une chose différente de dire, je fais le bonheur des gens, et non, oui, je dois lever les barrières pour que ça leur Mais, soit permis. Et en que tout cas, l'espoir des... du bonheur. Voilà, et qu'il y a des gens pour qui ben, euh, l'émancipation passe par des... Il y a des barrières de genre à l'émancipation, il y en a pour qui il y a des barrières d'origine. Ben, le, le rôle de la gauche, en tout cas, c'est de rendre euh, un bonheur possible. Oui, le bonheur. Le bonheur demeure une ni de neuf, même en non. France.
0: Parce que la politique ne peut rien, selon vous. C'est terrible pour un ancien conseiller, ça, bon,
7: ma conviction. Je ne suis pas sûr que la, la politique doive se mêler du bonheur euh, des individus. Euh, et puis, pareil, quatre pense aussi. Je pense heures, aussi que certains cas… – Mais elle meut les hommes
5: politiques depuis le début de la politique. Comment elle meut et fait avancer
7: mais... les hommes et les femmes politiques. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer dans le bonheur, c'est quelque chose d'intime. Je ne suis pas sûr que le rôle de la politique soit de rentrer dans l'intimité des gens. Et par ailleurs, je crois aussi que dans certains cas, le rôle de la politique, c'est aussi de dire non à l'expression de la volonté de puissance euh, des individus. Mmh. Euh, parce qu'à un moment, il faut... Mais les deux peuvent
5: coexister.
7: Oui, oui, mais je pense qu'il faut être assez prudent et modeste sur ces sujets. Lucille Schmidt.
6: Oui, moi je trouve que cette question d'identité est à la fois assez passionnante, mais qu'elle peut être perçue comme une difficulté ensuite à faire communauté. C'est-à-dire que le sujet, c'est au fond, si moi je m'occupe de mon individualité, euh, moi Lucille Schmid, blonde aux yeux bleus, ayant eu euh, plutôt un, un capital culturel intéressant, et que par ailleurs, euh, voilà, je me mets à m'intéresser à l'écologie, bon, c'est très intéressant, mais en quoi est-ce que ça fait communauté C'est tout un parcours tout à fait individuel. Et donc la question qui nous est posée, c'est à la fois de respecter la diversité des identités personnelles, et de faire en sorte que voilà, ce respect, qui est un respect démocratique, existe en France. Mais par ailleurs, de se poser la question de comment est-ce qu'on fait communauté Qu'est-ce qui nous rassemble autour de ce plateau Un certain nombre d'opinions politiques, valeurs. De, de valeurs, de convictions démocratiques, etc. Et ça n'a rien à voir avec euh, mon parcours personnel. Donc tout l'enjeu le, sur cette question d'identité, c'est évidemment d'analyser ainsi. Et puis, quand même, de réinscrire les, les questions identitaires, j'insiste là-dessus, dans l'histoire. Parce que l'histoire coloniale, la question algérienne, tout ça, ça fait aussi la société française aujourd'hui et bien d'autres histoires coloniales. Et donc, comment est-ce qu'on a cette question de communauté, d'identité collective dans un projet d'avenir. Mmh. Et donc on peut se poser quand même la relation euh, entre individu et collectif. Et d'ailleurs les partis politiques aujourd'hui ils ont un gros problème. En dehors de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'ils arrivent absolument pas à arbitrer entre le collectif et l'individuel. Mmh. Donc les prises de parole individuelles se multiplient, et puis les prises de parole collectives, on se demande où est-ce qu'elles sont. Mmh. Donc ça illustre bien notre difficulté à faire politique, à faire communauté, et à porter un projet démocratique. Mais par ailleurs les questions euh, d'identité,
8: ce n'est mmh. pas toujours une, une question de trajectoire euh, individuelle. Bon, mmh. par exemple, si ouais. je reviens à l'exemple de de, ouais. du mariage pour tous, quand ouais. les personnes homosexuelles demandent d'avoir le droit de, de se marier,
6: euh, ce n'est pas une question d'exigence de, individuelle, c'est aussi une histoire de groupe. De reconnaissance politique. de droit, tout à fait, vous avez tout à fait raison Camille, c'est une histoire de reconnaissance de droit, mais euh, la question euh, de penser que les droits qu'on porte, euh, parce qu'ils ont été longtemps bafoués, euh, sont beaucoup plus importants que l'ensemble des droits sociaux. C'est un sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut bah pas un, cette espèce de concurrence. C'est le, le sujet. C'est est... euh... la concurrence entre les droits, mmh. alors qu'il faut qu'on s'entende ensemble sur le fait que dans une démocratie, l'ensemble des droits sont respectés. Mais du coup, il faut y mettre les moyens. Mmh. Donc il y a aussi ensuite l'adossement. C'est comme le droit au logement. Je... Il est affirmé, il n'existe pas.
0: J'arrive, Nicolas Duhaud, je que vous lire jamais ah. mais je vous ai vu <rire> doigner de la tête quand oui, tu as commencé à répondre. Par rapport à la
3: question de, de l'individu ou de l'individualité, enfin, j'entends bien, mais c'est un argument qui ne tient pas, puisque par exemple dans les quartiers populaires lorsque des personnes décident de s'associer pour travailler ensemble, parmi les premières critiques qui, qui, qui émergent, c'est le fait de leur dire ⁇ mais vous faites du communautarisme ⁇ Donc en fait, il faudrait savoir, parfois il y a des individus, mais le fait d'être individualiste ou individué, c'est pas une bonne chose. Et puis quand les gens se mettent ensemble, c'est du communautarisme, il y a une inquiétude, il y a du soupçon, etc. Donc il y a quand même là une sorte de double standard qui, oui, est, mais à, est, qui pas, est à interroger. Ce n'est pas
6: mon double standard. J'entends bien, j'entends bien.
3: Je oui. bien. Par ailleurs, euh, sur la question de, 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 des politiques de redistribution, et les politiques de reconnaissance, si on les polarise de cette manière-là, la plupart du temps, les personnes qui sont dans des formes de difficultés par rapport à la reconnaissance d'une manière d'être, d'une manière de percevoir son corps, etc., sont aussi des personnes qui sont dans des situations difficiles par rapport à la question de l'accès aux droits sociaux. Donc, en fait, les gens ne sont pas dans une catégorie identitaire, avec beaucoup de guillemets, ou dans une catégorie sociale, avec beaucoup de guillemets. Les gens cumulent encore une fois ces difficultés-là. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas quelque chose qui serait sociétal et quelque chose qui serait social. Tout est social, mais effectivement, à l'intérieur du social, on peut distinguer ce qui relève des enjeux de classe ou ce qui relève des enjeux de race et de genre. Mais je voudrais simplement dire que c'est quand même quelque chose d'étonnant à, à considérer, encore une fois, dans les débats de gauche, et je dis la gauche de manière très très vaste, c'est que la gauche a quand même eu dans l'histoire une tendance à la droitisation, à la libéralisation assez forte, et elle est pourtant la première à mobiliser la classe, mais malheureusement, cette classe, elle est souvent mobilisée pour être joué contre la race et parfois pour être joué contre le genre. Donc, encore une fois, ces stratégies est -ce d'opposition...
0: Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire C'est-à-dire la classe contre la race ou contre le genre Quand
3: on considère, par exemple, euh, qu'il y aurait une forme d'opposition naturelle ou essentielle entre le bon peuple blanc euh, des, euh, des, des espaces ruraux et le mauvais peuple non-blanc, des quartiers populaires. C'est un, manière... un
0: inconscient de gauche pour vous, ça, aujourd'hui
3: C'est quelque pas, chose hein. qui est très présent dans, dans les discours de gauche, effectivement, mais ça ajoute des formes de mythification <rire> qui, euh, qui, qui structurent aussi le rapport à la classe ouvrière, comme une sorte de classe mythique, etc. Mais la classe ouvrière, elle existe aussi dans les quartiers populaires. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à ces questions de spatialisation. J'entends qu'elles sont très importantes, mais pour moi, les questions minoritaires, les questions subalternes, les questions qui concernent des personnes qui sont très menacées dans leur existence au quotidien, dans la manière dont elles se perçoivent et dont elles se définissent, ça fait aussi partie des questions de gauche. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important que la gauche ne se résume pas simplement à des calculs mathématiques pour gagner l'élection, même si j'entends que, évidemment, c'est votre enjeu et que c'est un enjeu important, c'est évident.
5: On peut comprendre ce que vous dites, mais je n'arrive pas à bien percevoir où vous avez pu trouver vos informations pour exprimer de telles assertions sur les discours de la gauche
3: Les discours de la gauche, depuis très longtemps, depuis les années 1980, sont d'une manière ou d'une autre essaimés, marqués par une manière, entre guillemets, de concevoir qu'il y aurait une classe issue de l'immigration postcoloniale et qu'il y aurait ailleurs une sorte de classe ouvrière blanche. Mmh. Ce que j'essaie de dire, c'est simplement qu'en fait, les choses sont totalement imbriquées. Mmh. Les quartiers populaires sont aussi des quartiers qui sont constitués par une classe ouvrière qui rencontre des difficultés très proches de la classe ouvrière qui vit dans les espaces ruraux. Donc, encore une fois, il n'y a mmh. pas d'opposition, il a essayé de trouver une manière de concevoir ensemble ces différentes questions.
4: Nicolas Duvaux, ouais. Je ne sais pas si la, la politique a vocation à, à faire le, le bonheur ou pas, mais je pense que ce que l'histoire nous, nous apprend, <rire> quand même, en tout cas l'histoire du dernier demi-siècle, c'est qu'il euh, y, y a eu, pendant une certaine période, après la Seconde Guerre mondiale, le sentiment euh, qu'il y avait un, un progrès possible, qu'il y avait une mmh. trajectoire dans laquelle euh, de, des groupes, euh, alors plus ou moins centraux ou plus ou moins marginalisés, mais pouvaient quand même avancer, conquérir des droits et être dans une trajectoire, encore une fois, ascendante et de progrès. Peut-être pas pour mmh. soi, mais en tout cas euh, pour ses enfants. Et, et, et de ce point de vue-là, c'est vraiment ces questions de blocage de cette trajectoire et de ce sentiment de sécurité. Et ce qui me frappe, moi, c'est au contraire la, la prévalence, le caractère extrêmement diffus du sentiment d'insécurité sociale qui va frapper... Alors, et là aussi ça fait une sorte de trait d'union parce que le sentiment d'insécurité sociale c'est d'abord sur la faim, c'est d'abord sur l'énergie, sur les factures, les dépenses contraintes comme on les appelle, ne pas pouvoir les acquitter, c'est une forme d'insécurité sociale radicale sans doute à la racine du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, il y a quelques années, mais c'est aussi le sentiment d'insécurité sociale, dans d'autres configurations, la crainte d'être exposé à des traitements défavorables et qu'il faut prendre au sérieux des formes de discrimination. Et donc, Je pense qu'il y a là, quand même, matière pour les politiques, de manière générale, mmh. à, à, à prendre, à s'armer intellectuellement, pour dire voilà, quel est le cap et quelles sont les barrières à ce cap, et elles, sont, et elles se rejoignent, finalement, comme différents facteurs qui se cumulent très souvent, euh, et qui produisent de l'insécurité, en tout cas de l'incapacité à envisager qu'on peut avoir une place dans une organisation et dans la société de manière et plus générale. Et qu'on peut avoir un avenir, pour, pour le titre de oui, euh, euh, François Riffin, vous, vous étiez directement... Euh, euh...
3: Non, je disais vraiment non, gauche libérale. on n'est pas dans bonjour, une... Euh... Par...
2: Enfin, euh, je... je trouve qu'il y a même une gauche qui a fait l'inverse pendant ouais. des années. Le rapport Aussi, Terra ouais. Nova... Euh, ouais, ouais. qui est quand même... J'ai apprécié le rapport Terranova parce qu'il venait dire clairement que voilà. voilà. la gauche faisait pendant dit. longtemps. C'est ce oui. que que un rapport qui est Parker. paru à, avant euh, l'élection de François non, Hollande. En 2009, je crois. En tout cas, on est avant 2009. Lui conseillant une stratégie euh, qui était de dire, bon, de toute façon, euh, les classes euh, populaires blanches euh, des campagnes, c'est foutu, euh, ils sont attachés au Rassemblement National parce qu'ils sont favorables à du protectionnisme. Donc on les laisse tomber. En revanche, on va se, de, se concentrer sur d'autres segments électoraux, et euh, c'était bah, les femmes, euh, les, euh, les, les personnes des quartiers, euh, les jeunes éduqués, et tout ça, euh, je, je ne méprise aucun de, 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 de ce que je viens de dire là. Simplement, oui, euh, pour des raisons électorales, parce que je veux qu'on gagne, mais pour des raisons de morale. D'accord Pour des morais, raisons de morale aussi, je ne veux pas que la gauche abanda, abandonne les classes populaires des campagnes. Et sans... Euh, mais personne n'a dit en fait. Non, non, mais je le dis, <rire> euh, et sans éminiser le reste, pour des raisons morales, parce que... Ils Comment ont ça, été, pour des raisons morales Pour des raisons morales, ils ont été frappés par la mondialisation de plein fouet. Je ne veux pas que, euh, au stigmates économique, aux difficultés sociales qu'ils rencontrent, on, on, on les abandonne en plus au pire. Je ne le veux pas, d'accord. Donc ça, c'est quasiment des raisons morales. Il y a une bagarre de ce côté-là. Et c'est vrai que quand on, quand maintenant statistiquement il est prouvé, théoriquement que c'est là-dedans, parce que la phrase de Piketty et Kage, il nous faut reconquérir les classes populaires rurales, c'est pas euh, ma conclusion, c'est la leur, mmh. d'accord donc je, voilà, je pense qu'il y a une conjonction de valeurs morales et d'une nécessité électorale, bon mais euh, euh, par ailleurs je, je, ils disent aussi, et je pense que c'est important que la gauche, elle gagne dans les classes populaires rurales, quand elle met au cœur la redistribution, alors la redistribution intergénération, on peut en parler parce que moi je suis pour un contrat intergénération et quelque part même quand je pose les, les, ce qu'on fait pour le grand âge, qu'il faut que ça soit mieux accompagné, c'est en pensant que ça va être un facteur de redistribution parce qu'on sécurise ce qui va pouvoir se passer dans le grand âge, mais aussi pour les classes populaires, c'est une femme sur quatre qui à la campagne travaille dans les métiers Bien du sûr. soin. Et c'est très important aussi dans les quartiers. Si ces métiers du soin, on leur offre statut et revenu. Statut et revenu. Statut pourquoi Parce que c'est une assise. C'est cesser d'être dans la vie liquide, oui. la flexibilité tous azimuts. Bon, non, on peut s'asseoir là-dessus. On peut se stabiliser. Et, évidemment, oui, revenu. on peut...
0: Acheter un pavillon.
2: Et enfin, c'est dans votre livre la question de la fierté. Vous le posez autrement, vous dites la réassurance symbolique. Hein Je le traduis. <rire> euh, c'est hein la fierté. La dignité, c'est... Voilà, la fierté. Je veux dire, le, le Parti communiste de l'après-guerre a à la fois dit les souffrances du mineur, euh, les mmh. difficultés étaient à, à, à respirer quand on va à la mine, mais aussi la fierté parce que c'était eux qui reconstruisaient le pays. Et ben, je pense qu'aux travailleurs de ce pays, qu'ils soient des quartiers ou des campagnes, il faut non seulement leur apporter de la sécurité, la garantie que oui, ils peuvent s'inscrire dans l'avenir pour eux et pour leurs enfants, mais rétablir une fierté aussi. Ce sont eux qui tiennent le pays debout. De, des crèches, des assistantes maternelles de la naissance à la mort c'est eux qui font qu'il y a de l'humain et donc s'il y, y, si y a des flux, si euh, les marchandises parviennent dans notre supermarché c'est parce qu'il y a des caristes et des camionneurs pour Mais faire le boulot C'est intéressant, c'est cette fierté
0: que, que la gauche n'a pas su leur rendre
2: voilà, Je pense qu'il y a la nécessité soucis, de, de poser la sécurité et de poser la fierté aussi ce sera
0: ma dernière question Nicolas Duvaux, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est pour essayer de lier ce qui vient d'être dit et votre livre, est-ce qu'aujourd'hui celle qui donne le sentiment d'avoir compris que l'avenir était confisqué et bouché, ça reste Marine Le Pen Est-ce que celle qui a réussi à leur rendre leur fierté, aujourd'hui c'est elle, dans ces zones populaires rurales
4: ouais. Modulo, le fait que l'abstention est très prégnante et que, du coup, euh, il, faut il, faut il faut relativiser... Mais Ça gêne cette... beaucoup de gens de dire que mais, euh, mais, mais quand en... ils
0: votent, ils votent pour Marine Le Pen en 1.
4: Oui, mais ça a été montré, des travaux remarquables. Parce que je moi, j'ai cité mes collègues, mais en même temps, c'est un travail collectif, la recherche. Benoît Cocard a montré dans un travail remarquable, remarquable Coquard, oui. ce qui reste, à quel point, effectivement, elle rencontrait un écho des aspirations, des valeurs euh, dans ces groupes qui se sentent délaissés. Et donc, on a des enquêtes qui montrent que cette réponse... Elle a, elle, a, elle a été entendue et mmh. qu'elle qu a fait fond. Et il y a aussi cette idée que vous évoquiez tout à l'heure, que ça peut changer, que le destin peut être inversé, ce que vous avez évoqué, la fracture. Et ça, évidemment, c'est une perspective euh, avec laquelle il faut compter.
2: Mmh. Je, je... Rapidement. Hein. Oui, il n'y a pas de fatalité. Il <rire> n'y a pas de fatalité. L'histoire, c'est ce que les hommes et les femmes en font. D'accord Donc euh, la crise de 1929, elle a donné le New Deal aux États-Unis, le nazisme en Allemagne, le Front populaire en France. Il y a des issues différentes. Jamais l'extrême droite n'est arrivée dans notre pays par les urnes. Donc, il n'y a pas de fatalité. Si le diagnostic est posé, il y a comment on y a construit, pas, y a pas de fatalité. comment mais, on pas notre Mais vous notre disiez pays. aussi
0: cette semaine, euh, avant j'étais pas
2: inquiet... Oui, franche, bah là il y a une inquiétude, euh... mais donc il n'y a pas de pétalité, on doit prendre à, à bras le corps le, le, le destin de notre pays et puis euh, affronter ça. Quoi. Et ça et fera de... le bonheur. Et, ça fera et, de... et avec <rire> bonheur, mais oui,
0: avec bonheur. Et ça fera de beaux débats dans les, dans, dans les années à venir. Euh, merci beaucoup, merci Akim El-Karoui, merci à Lucille Schmitt de venir euh, ce soir. Euh, Kaoutar Archie, je signale votre dernier livre, euh, « Comme nous existons ». Euh, récit autobiographique publié chez, chez Actes Sud. Nicolas Duvou j'ai dit intellectuel de la rentrée, et je le pense. Euh, L'Avenir confisqué, c'est publié au, au PUF, presse universitaire de France. Et François Ruffin, je mentionne la réédition euh, en version poche de votre livre de l'an dernier. Je vous écris du front de la Somme. Euh, merci Laure, merci Camille, et à demain, euh, ce sera autour de 22h55 demain soir. Ciao, merci à vous.